0: Всем доброго раннего утра покажу у нас с вами 6 утра скоро без 15 так сигил люцифера как и обещала вам есть еще время его э, изготовить но вы должны будете этот знак активизировать в течение всего года. Ну и после, когда вам будет нужна защита его, вы должны будете время от времени активизировать. Но хотя бы раз в месяц начитать на эти знаки заговор, чтобы усилить, чтобы показать свою благосклонность и благодарность хозяину этого знака. Если вы религиозный человек, очень, то не стоит трогать этот знак, потому как этот знак для людей с более широким сознанием, глубоким пониманием мироздания, это знак не для рабов. Поэтому если вы раб своего боженьки, то я считаю, что вам рабом и надо оставаться. Но это к тому, чтобы внутренний и внешний мир не противоречил друг другу. А если вы знаете, что есть древние боги, если вы смотрели мою лекцию «Диволическое древо», и знаете, что есть три э, правителя тьмы или три принца тьмы, так называемых, и что их часто путают или э, обозначают в одном лице дьяволом, или сатаной, или люцифером И если вы посмотрите эту лекцию для начала, чтобы понять, кто он, кому вы обращаетесь, и перестанете верить во все эти страшилки попов, придуманных для того, чтобы вас отодвинуть подальше от настоящих сил мироздания, то вы станете свободными людьми. Невозможно быть в этом мире свободными физически, потому как мы подчиняемся законам, мы не можем быть окончательно свободны, но настоящее свободно внутри человека. Вам никто не может диктовать, что думать, как думать, кому верить. Это невозможно. Душу человека контролировать и покорять невозможно. Можно покорить его физическое естество, а душа свободна. И если вы обретаете эту свободу, значит, вы счастливый человек. А свобода – это знание. Чем больше ты знаешь, тем меньше шансов у других тебя запугать, обмануть и подчинить своей воле. Запомните это. Так вот. Те самые священнослужители, которые вас запугивают сатаной, дьяволом, чёртом, Люцифером и так далее, они истину знают прекрасно. Они учились в духовной семинарии, и там это все преподается, но одна истина есть для них, другая для вас. Чем больше напугано стадо, тем легче этим стадом руководить. Знаете вот это вот слово «вертухай», так называли собак, охраняющих стада. Эти собаки кусали овец, которые выходили из загонов, и они от страха быть покусанными, покорно паслись внутри загона. Вот э, построенная на страхе и ужасе любая религия, она распадается со временем, исчерпывает себя. А построенная на знаниях, когда человек добровольно приходит к этому, понимая, куда он идет, это вечно. Не помню, кто из великих сказал, тот, кто идет к Богу, приходит к Сатане. Просто есть такой момент, когда человек, думая, что ему покровительствует тот самый Боженка и помогает, вот когда некоторые говорят, вы знаете, а вот есть люди очень верующие, хорошо живут. Со временем они понимают, что им покровительствует совершенно другая сила, помогает, направляет, абсолютно другая сила. И в итоге они понимают, кто их истинный бог и покровители, и они приходят к нему. Не зря в древние времена разумные люди, разумные цивилизации разделили людей по профессиям, по призваниям. и Каждому из них объяснили, какой бог их покровитель. И люди жили мирно, они как бы друг друга не, не пытались принизить тем, что ты молишься Артемиде, а я молюсь Зевсу и так далее. Ну, предположим, для купцов э, был бог Кермес, бог хитрости, э, хитросплетения. Его сравнивают с локи скандинавским. Собственно говоря, это те же самые боги, просто ипостаси разные. Есть, конечно, и боги именно национальные, так называемые, которые покровительствовали именно той или иной нации. Но большинство богов, они просто принимали другое обличие у других народов. И все ритуальные обращения к ним правильные. У каждого народа свои правила обращения к определенному божеству. И все они принимаются, и все они правильно, все они обладают определенной энергией. То есть все дороги ведут к богам, как бы человек ни шел. И что касаемо магии, друзья мои, люди, которые знали секрет, тайну. Люди, которым передавались из поколения в поколение э, секреты бытовой магии, не обязательно, чтобы они занимались этим профессионально. Но бабушка, там, дедушка, э, еще кто-то из старших, вот говорил им, что вот надо вот так делать, едок в молодости они, может воспринимали так со, с насмешкой. Даже очень ярые коммунисты, которые изучали научный атеизм, да, как можно. Доказывать то, чего ты не знаешь и не видишь, это абсурд. Ну, было такое время. Даже такие люди рано или поздно приходили к тому, что их старшие в доме были мудрые, и начинали применять всю эту технику, и приходили к выводу, что они лучше других живут. А потом, понимая, что это работает, они говорили об этом молодым. И молодые точно так же, как и они сами в свое время принимали это с иронией. Но проходило время, и они убеждались в том, что да, все вокруг рушатся, войны, экономический кризис и чего только не происходит. А у нас вроде все хорошо. Мы как в нашем доме, как оазис спокойствия, благополучия. И вот так из поколения в поколение мудрые люди учат молодежь. Молодежь сначала получает оплюхи от жизни а потом начинает мудреть и прислушиваться, и начинает применять это в своей жизни. молодежь становится уже средним возрастом, потом уже старыми людьми, пожилыми, передают опыт молодому своему поколению. И вот так вот тысячелетиями люди друг другу передавая, объясняя, говоря, или идут к знающим людям, те учат и объясняют, как нужно себя вести, и те, которые надеются не на властей, не на боженку, которому там тысячелетиями ставят свечи и как-то толку мало, они надеются на другие силы. Кто-то может это объяснить, кто-то более грамотный может расставить правильно приоритеты и понять, кому поклоняются, кому обращаются. Есть безграмотные ведьмы, которые просто считают, что это боженька помогает, хотя там совершенно другие силы, но помогают людям. Есть ведьмы грамотные, более да, образованные люди, которые, имея вот это дарование, это знание, еще и имеют как бы широкий кругозор, они образованы, начитаны и могут правильно объяснить то, что их бабушки, дедушки, например, объяснять не могли, но применяли в жизни. У всех по-разному, но итог один и тот же. Мир вокруг может рушиться, а человек, обращающийся к магии, выживет и будет жить хорошо во все времена. Во времена красного террора, во времена войн, голода, холода, без разницы. Он выживет, и он, и близкие его Люди перед началом Великой Отечественной войны, да и во время войны, когда призывали, уже призывали, и вы знаете, сколько было котлов, и сколько было жертв, огромное количество, миллионы людей могли за несколько дней попасть в этот котел и редко кто выживал. И вот в то время люди более начали обращаться к силам мироздания, обращаться к ведьмам, и эти ведьмы учили людей, как сделать так, чтобы спасти и вернуть сыновей живыми, здоровыми домой. И все, кто применял эти знания, все возвращались домой. Пускай раненые, пускай там где-то контуженные, неважно, но они живые, возвращались домой. То есть могли обойтись малой кровью. А почему так происходит? Потому что это все работает на личной силе человека. Если человек энергетически силен, то меньше будет вреда. Если в этот момент он слаб, или если в жизни он натворил не очень хорошие дела и ослабил свое вот это вот ментальное тело, так называемое, то э, получается, но не настолько сильно, как, например, у других людей. И люди, которые носили с собой обереги талисманы, они возвращались из войны. И пример тому мои деды, четыре деда, которые вернулись живыми, потому что мои бабушки знали определенные тайны, секреты. Люди обращались к разным силам, к кладбищенским духам, к духам перекрестков, к древним богам. Люди обращались к темным силам, люди обращались, э, задабривали злые силы, чтобы те не трогали их сыновей. Но они возвращали их живыми и здоровыми, потому что не просто потому, что они верили в это, даже не из-за этого, потому что они уважали эти силы. И сегодня мы применяем то же самое. Те, которые начитывают, просят ставить защиту своим сыновьям, они возвращаются живыми. Некоторых даже передумывают забирать, некоторых отправляют за резерв, говорят, потом придете, Ни с того, ни с сего, даже без причины. Понимаете? А люди, которые скажем так, самоотверженно надеются на боженку, ставят свечи, иконы. Мы потом видим результат, когда возле павшего воина его фотографии, там иконы, его нательный крестик и так далее. Как-то они не особо спасли. Это говорит о том, что древние боги, которые называли нас сыновями и внуками, они нас любят и хотят нашего благополучия. А инородный, чужеродный бог, который пришел и насильно как бы овладел умами народов, он к нам относится безразлично и он не слышит ни мольбы, ни просьбы. И поэтому я говорю вам, что если вы откинете все эти страшилки, сказки о сатане, о люцифере, о дьяволе, вы поймете, что это просто вселенские силы. Когда у меня спрашивают, а вот как вот вы говорите, что вот Боги отправляют своих посредников, отправляют своих стражников, духов, убереть человека. Вот нас миллионы, что они каждому человеку могут отправить. Я хочу вам сказать, что у богов в услужении силы, духи мироздания, души людей, которые приходят к ним в услужении, потому что в тонком мире очень многое взаимосвязано, у них огромное количество этих созданий, этих душ, этих энергий и у каждого божества, даже среднего, средней силы, да, не, не самых могущественных и верховных богов, даже у самого среднего божества этих стражников в услужении больше, чем население нашей земли. Поэтому уж будьте спокойны, они найдут кого отправить к вам и как вас защитить. Итак. Год Люцифера, 2023. Откройте, посмотрите, предсказание 2023, Ведьмина из вас, чтобы я не повторялась. Но, помимо всего, кроме того, что вы можете использовать Сигил э, в этот год, вы можете использовать и в другие годы. Но в этом году он будет особенно силен, потому как... Э, в этом году, то есть, активизируются мировые силы, и не все силы из них, скажем так, добрые. Стирается грань между миром мертвых и живых, между, между миром духов и людей. И поэтому и будет весь год очень много небесных явлений. Кстати, они уже начались, и мне многие скидывают, что на, на небе появляются всякие там... Всякие явления непонятного происхождения и вот стирающаяся грань между мирами, он чреват. Понимаете? Кто сумеет использовать во благо себе это все эти энергии, кого обучат, кто прислушается и сделает, те выиграют. Кто не сумеет, у них панические атаки, страхи, неудачи, это посыпется. Так вот, для чего нужен сигил Люцифера? Это защита, поскольку Люцифер, он воин. Он защищает тех, кто к нему взывает. Но то, что я вам подарю, скажем так, это, это может провести каждый человек. Есть два способа поклонения. Один способ – жреческий другой обычного человека. Жреческий способ поклонения, он более глубокий, и там есть запретные, скажем, запретные обращения, ритуалы, которые обычному человеку нельзя проводить. Вообще обычному человеку просто так Люциферу обращаться нельзя никак. Но если вас обучает знающий человек и объясняет все меры предосторожности, то можете смело это делать. Держать в доме, его статуи обычному человеку не рекомендую. Теперь вам нужно сделать два, желательно два сигила. Один из дерева, кружочек дерева, круглый, как круг защитный символ. Второй из кожи. Выжигать нужно или вырезать. Но это делают, собственно говоря, профессионалы. Вы, если умеете делать красиво, правильно, можете... И фон должен быть слегка такой красноватый. Итак, это на колдовском алфавите посредине. Это буква «Л» – Люцифер. Наверху имя его отца – Сатана, Сатанаиль, князь тьмы. Внизу имя его матери. Именно потому что он сын света и тьмы, в нем сочетаются два направление две силы мироздания но ну, мы делим так условно вообще нету светлых сил есть темные и очень темные есть темные силы и злые силы понимаете но поскольку одна сторона как бы больше считается делает добро другое зло но это смешно звучит потому что и добрые силы могут наказать и злые силы могут помочь Поэтому так вот определенно вот ставить какую-то межу между ними – это неправильно. Так вот, Сатанаиль и Аврора – богиня Света и Зари, и э, бог и князь Тьмы. Если кому интересно, наберите у меня «Рождение Люцифера». Я про это сняла. Такой интересный, красивый ролик. И сделали клип, мои зрители. С одной стороны меч, поскольку он воин и защитник, и с другой стороны ключ и кадуцей, то есть дающий силу, дающий знания, он тоже считается ключником бездны, он тоже периодически берет эту должность у своего отца, и он тоже считается одним из ключников бездны, то есть бездна – это э, та самая то самое темное знание, редкое знание, да, которое дается избранным людям и не всем. Итак, начнем. Кожаные вот сигил носятся с собой в сумке, можно сделать там на шнурке, повесить, если у вас есть важное дело. но его никто не должен видеть у вас. То есть сделать так, чтобы оно было сокрыто ближе к телу. Можно носить, но не всегда, когда у вас важные дела и когда вам нужна особенная защита. И второй вот этот кружочек из дерева, его нужно прилепить с наружной части дома, где главная дверь, входная дверь. Можно с двух входных, если у вас две двери. Если вы переживаете, чтобы никто не знал, вы можете как-то маскировать под что-то, каким-то образом сделать так, чтобы то есть, не поняли, о чем речь. Да и если, если даже увидят, они не поймут на самом деле. Почему это делается? Почему вам нужно над входной дверью с наружной части? Когда в течение года темные и злые силы, и разные силы мираздание будут разгуливать по пространству, будут заходить в дома, будут приносить людям не очень хорошие, скажем так, энергии, да, следовательно и неудачи последуют и все прочее. Они увидя этот знак, будут понимать, что вы своя и они уйдут, что вас защищает сила Люцифера, хозяина этого года, да и вообще одного из принцев тьмы и воина девалического древа, он один из могущественных богов. И, видя этот знак, они просто поймут, что сюда заходить не следует, что зайти в этот дом и принести что-либо, то есть, плачевное, нехорошее для этих людей, для них чревато и наказуемо. Духи тоже боятся наказания. Они боятся, что их лишат их место и направят более темные дебри хаоса. У них тоже есть закон, естественно, которым они подчиняются и боятся. Иначе, если бы они не подчинялись этим законам, здесь было бы просто мракобесие, как сказал Иоанн Кронштадтский. Если бы вы видели, кто рядом с нами, многие сошли бы с ума. Так вот, если бы для них не существовал закон и запрет, то они бы просто показывались людям и сводили бы их с ума, потому что наш разум не способен это воспринимать. Как вы думаете, почему многие люди отрицают привидений, призраков, духов, их разум э, не способен их воспринимать? И вот этот страх закрывает, ставит запрет. Они предпочитают этому не верить. А может быть, в этом случае они и правы. Если они не готовы это принимать, лучше в это не верить. Чтобы остаться целым и невредимым, чтобы не тронуться разума. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, видя этот знак, неудача не зайдет в ваш дом весь год. Можно ли после оставить, можно оставить, но э, в другие годы оно как бы в этом не так сильно будете нуждаться, как в этом году. А знаки. И покровительство, и помощь, и защита его, естественно, если вы к нему будете обращаться каждый раз, вы это получите. Нужно ли откупаться? Нет в этом случае, поскольку это Бог. Это один из могущественных богов. Нет, есть боги, которые любят откупы, благовония. Он это не любит, он воин, он мужественный, он слишком брутальный для таких вещей. Ему это не нужно, ему нужно... Просто благодарность и э, то есть уважение и признательность. Этого достаточно. И еще раз повторяюсь: те люди, которые верят в поповские сказки, пока вы не изучите, не поймете, не нужно его трогать. Потому что ваш внутренний страх будет мешать вам получать эту помощь. Вы получите, но ну, отчасти не в той мере, в которой могли бы получить. Для начала изучите это. Бояться того, что не понимает, что не изучено. Я прочитаю вам э, заговор, который будет активизировать сигилы. Время от времени подходите к, своему, к своим дверям и начитывайте, активизируя э, сигил, который будет охранять ваше жилище. Те люди, у которых нет семьи, в этом заговоре сказано о семье, Неважно, вы произносите так, как здесь написано. Они разберутся там, как и каким образом вас защитить, и кого и, и как. Второе: из кожаной, то есть кожи сделанный сигил, кожаный сигил, хотел сказать, активизируйте время от времени. Но особенно тогда, когда вам нужна особая защита, ну, например, в дорогу собираетесь, какое-то предчувствие, или просто хотите защитить. Можно ли этот Сигил дать своим сыновьям, знаете куда, да, где? Можно. Но только в том случае, если он не смеется над этим и не говорит, что это ерунда, и вот если он к этому скептически относится с насмешкой, не вздумайте это делать, потому что Лю Люцифер не любит, когда к нему относятся с презрением, но в то же самое время просят его защиты. Защиты в этом случае не будет. Относится со страхом и просит его защиты. Тоже не будет. Вот поэтому изучите, поймите, кто он, что он из себя представляет. Только после этого возьмите и сделайте эти защитные сигилы. Еще раз напомню. Деволическое древо – ведьмина изба. Древо богов и дьявола – ведьмина изба. Откройте и посмотрите. Итак, читать нужно шесть раз. В конце приводится на латине текст славления Люцифера. И на латине этому тексту более двух тысяч лет. Лучезарный, светозарный, сын Зари, воин, единственные возлюбленные Дианы, той богини, которая придерживалась, скажем так, безбрачия, но безумно влюбилась в него. Отец э -э ведьмы, уже <свят> запуталась немного, там звуки отвлекают, А ради э дочери Дианы, ну, той же самой Артемиды, в греческой теологии, которая пришла на землю и учила ведьм, как нужно просить э, у сил. Ее считают матерью ведьм и самой первой ведьмы изначально. То есть ведьма, ведающая, знающая, как надо просить, чтобы тебя услышали. Понимаете, о чем речь? Эм, как говорят, богат не тот, кто работает на трех работах, а тот, который выбрал Самую э, выгодную, самую правильную профессию для себя и всю силу отдает только этой работе. Вот о чем речь. То же самое э, ведьмы – это не те, которые по инструкции читают Таро, а те, которые… Ну, одарены от богов, которые пришли оттуда, которым дано знать, что хотят боги. Просить можно без конца, тебя не услышат и не помогут. Почему? Потому что нужно просить правильно. А все ли знают, как правильно просить? Нет. Для этого ведьмы и пришли на эту землю. Есть такая книга Еван... «Евангелие ведьм». И многие считают это художественным произведением. И я хочу вам сказать, что его переписали, и списали из древних источников, немного поменяли, улучшили. Но это было известно еще до христианства. Люцифер был известен в культурах народов и поверьях еще до христианства. Итак, шесть раз. Не обязательно держать в руке просто. Кладите на алтарь и начитывайте. Здесь ничего особого не нужно. На алтарь просто начитайте. Когда прикрепите снаруженной стороны двери, время от времени подходите и опять же начитайте и просите помощи. То есть таким образом, с помощью заговора. Читаем шесть раз. Сын князя тьмы. И сиятельные авроры, рожденный тьмой и светом, Наследник дьяволического древа, Дитя зари, носитель света знаний, Светозарный ключник бездны, Мятежный и ярый воин, Источник тайн и даритель защиты, Внемли моей просьбе, Защити меня и тех, кто мне дорог, От земных сил, ой, извини, от злых сил, от властей, от врагов, от потерь и бед, От страхов и лютой смерти. Одари меня мудростью. Помоги обойти капканы и травли. Отправь своего темного воина для защиты меня И моего дома. Пусть твой священный сигил, Изгоняет зло от меня и от семьи моей, Защитит и поможет выжить среди хаоса и зла. Каждый, кто призовет имя Твое, получит покровительство Твое. Я призываю Твое имя. Я благословляю Твое имя, древо темное Твое. И родивших Тебя славлю и благословляю. И прошу Тебя, и заклинаю. Из башни своего черного замка зорко следи за мной, не дай мне отступиться. Будь всегда рядом. И что бы не случилось на земле, Дай выжить мне и моей семье. Заслони от бурь времени, От смерча воин, От страха и мрака Славься, наследник черного трона. Крациас, Тиби. Густо, Шенция. Потестас, Дантис. Хэрес, Тенебрис Солио, Глорификатио, Ава Люцифер, Ава Люцифер, Ава Люцифер. Итак, шесть раз читайте и активизируйте Сигил. И он будет вас оберегать и помогать, особенно в этом году. В этом году, когда начнется Великая Чистка, он будет вам помогать. Защите от властей не просто так сказано. Власти тоже э, зачастую порой занимают с, э, сторону зла. Не все, конечно. Но многие из них. От лютой смерти. Если человеку суждено уйти, если у него время заканчивается, он уйдет в любом случае. Но он уйдет спокойной смертью. Все просят хорошей жизни, а хорошей смерти никто не просит, а хорошая смерть, она немаловажная. Не так ли? Вот лютая смерть смерть в мучениях, которые самые страшные и которые все боятся. Вот такой смертью не даст уйти если вы будете просить. Итак, друзья мои, пожалуйста, послушайте внимательно, чтобы понимать, как это нужно делать, каким образом. И прошу, внизу вопроса не задавайте. Я не буду отвечать на вопросы внизу, у меня нет на это. Времени не физически, не морально, и я считаю, что я настолько подробно раскладываю, разжевываю, что уже вопросов оставаться не должно. Этот сигил можете заказать у кого-нибудь, кто делает, можете сами делать, если умеете делать, но это должно выглядеть достойно. Вы сами понимаете, что вы имеете дело с одним из наследников темного престола, и это не шутки. И к нему надо относиться очень серьезно. И повторяюсь еще раз, если это противоречит вашим религиозным убеждениям, лучше его не трогать. Люцифер помогает свободным людям. Рабам здесь делать нечего. Удачи вам всем. И пусть он вас услышит, и поможет и защитит наше непростое время. Всего хорошего.